0: תראו, הרב לא עוסק פה במושג הביקורת בכלל. ביקורת זה סוגיה חשובה מאוד. איך, אה, האמת, זה סוגיה חשובה, איך מעבירים ביקורת ואיך מקבלים ביקורת. אה, אתם זוכרים פעם שאיזה מורה נתן לכם על הראש? איזה רב, כן? העביר אליכם ביקורת, כיסח אתכם. טוב, זו סוגיה ארוכה. אבל פה הרב... מה, מה? הרב תחיל לדבר על המפלישים התחלנו את זה באיזו מקום. אה, כן? עסקנו במאמר הזה? לא, לא התחלנו את זה, הרב דיבר על הביקורת. טוב, עדיף. אני מרגשת את עצמם, שמצד אחד לקבל, מצד שני לבקר. טוב. אבל פה המאמר הזה עוסק בביקורת של החיבורים התורניים שלנו. עכשיו, גם זה לא נעריך יותר מדי. איזה סוגי ביקורות אתם מכירים? זה שמות מפורסמים. ביקורת המקרא, כן. אז האמת שיש ביקורת המקרא ויש גם ביקורת התלמוד, זה פחות מוכר. אתם יודעים, באופן כללי זה ההבדל בין האקדמיה לישיבה. אולי, אולי בכל זאת נגיד על זה עוד כמה מילים. תראו, פרופסור אחד, ירא שמיים, ממש צדיק, צ, לא סתם, פרופסור אחד צדיק, צדיק. הוא כתב פעם מאמר, nee, אין מחלוקת <coughs> בין ה, המחלוקת בין האקדמיה לישיבה זה לא משמעותי, בהתייחסויות. איזה נקודה הוא ביאר, זה, זה חשוב, צריך לדעת את זה, אומר. בישיבות צוחקים על האקדמיה. בישיבות אומרים, אתם באקדמיה חוקרים מה אכלו אביי ורבא בארוחת בוקר. אנחנו בישיבה, מה אכפת לנו מה הם אכלו בארוחת בוקר? אכפת לנו מה הם אמרו. התוכן של דבריהם. אתם מבינים? באקדמיה אומרים, אביי? רגע, רגע, בואו נראה, איפה הוא נולד? מי היו ההורים שלו? מה הסביבה התרבותית שלו? מה השפיע עליו, איזה מאורעות בחיים, לפי זה אנחנו נבין שאם הוא אמר במסכת ככה, כך וכך, אז בסדר? ובישיבה אומרים, אה, זו הבתי, אביי אמר ככה וככה, אנחנו לא יודעים מה שהבעיי אמר. אז רצה הפרופסור הזה להראות שזה חשוב לדעת גם את הנתונים הטכניים, דרך איפה הוא הראה את זה. יש, נו, ש... לא זוכר, אולי בחורף דיברנו על זה? לא, הגענו לפרק חמישה בשבת? לא, לא זוכר. התחלנו. אז התחלנו, אז דיברנו, בטח שמה דיברתי על זה, על קשר הספנים. כן, כן, הספנים וקשר הגמלים. נו, אז שמה אומר, קשר הספנים, מה זה קשר? זה מושג הלכתי. מה זה קשר הספנים? רש"י אומר ככה, ככה אומר, תשמע. אתה חייב לדעת, בשביל לדעת מה זה קשר לספנים, אתה חייב לדעת יוונית עתיקה. עכשיו, זה סוגיה, זה התוכן. בסדר? זה לא רקע של חייהם של האמוראים. זה תוכן של ההנחה. אז הנה, בבקשה, אתה אומר, אנחנו באקדמיה, מבררים לך, קוראים לזה הריאליה של התלמוד. לברר את המציאות הטכנית. בסדר, אתם יודעים, למשל הארכיאולוגים, הם יודעים בעל פה איזה מסכת? מסכת כלים. כי כל הזמן הארכיאולוגים מוצאים כלים. אז הוא אמר, אה, צריך לדעת, איך היה בנוי תנור וקירה, בסדר. בקיצור, הם עוסקים ב... אז הוא רצה להראות. הוא הראה את זה דרך קשר הספנים ודרך עוד הלכה, אני חושב, Uh, איך מתלבשים בתפילה, אז כתוב איזה שם של איזה מלבוש, הוא אומר, אתה חייב לדעת מה זה המלבוש הזה, שקוייך, עכשיו הוא צודק, הוא צודק, כל מי שלומד את התוכן ונתקל באיזה תיאור מציאותי, אתה חייב לדעת קצת היסטוריה, מה האירוע הזה שדיברו עליו, איפה המקום הזה בדיוק, לפעמים יש ציוני מקומות, צריך לדעת איפה המקום הזה. מדברים על איזשהו חומר, איזה כלי, אני זוכר באיזה כלי מדובר. אבל ז... להגיד שזה כל המחלוקת בין האקדמיה לישיבה, זה לא נכון. <laughs> זה לא נכון. <laughs> באמת, <laughs> זו הישיבה, לפעמים היא חלשה. בטח סיפרתי לכם אז את הסיפור הזה, שאני זוכר כמו היום, שלמדתי בישיבה עם החברותה, <laughs> לא זוכר באיזה <laughs> שיעור <laughs> הייתי, והגענו ל... לפרק <laughs> 13, <laughs> העושה שני בתי נרעין, ואז לא היה שוטנשטיין, שאנחנו למדנו את זה לפני 45 שנה, לא היה שוטנשטיין, והיה שטיינזלס, הגמרות של הרב שטיינזלס, לא עזר לנו. יאללה, לא, לא, ניסינו להבין, לא הצלחנו להבין מה התמונה, מה הציור שם. ולמדנו, אבל היינו ירושלמים, למדנו בישיבה בירושלים, ישיבת מרכז הרב. אז אמרתי לו, בוא ניסע, אמר לי, לעד, עזב אותי, אז אמרתי לו, עז, אז עזבתי אותו, ונסעתי לחוצות היוצר, זה ליד שער יפו, ושם נכנסתי לראות אנשים שהורגים <coughs> בגדים בשיטות של פעם, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה ללמוד איך זה עובד, בבקשה, תיכנס, ראיתי איך זה עובד. עכשיו הבנתי מה זה, מה זה מכונת הריגה של פעם. ומה זה עושה? שני בתי נירים. חזרתי, חזרתי לישיבה, לקחתי כיסא, הפכתי אותו על השולחן, הבאתי חוטים, אמרתי לו, בוא, אני אבנה לך משהו <laughs> דומה. הקיצור, זה מאוד חשוב להבין את המציאות. אתם יודעים, יש על זה בדיחות. ש... שאחד למד הלכות תר... טרפות, ויום אחד הביאו קורקבן, אז הוא אומר, אה, זה היליגר קורקבן, זה הקורקבן הקדוש, כאילו... הוא לומד, 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 בחיים הוא לא ראה את זה בעיניים, אז מה אתה מדבר אם לא ראית בעיניים? אתה חייב לראות בעיניים. הקיצור, זה ברור שבישיבה צריך, כשאתה מדבר על איזה סברה משפטית, בסדר, זה משהו מופשט, אבל כשאתה מדבר על משהו ממשי, אתה חייב לדעת מה התמונה של זה, לברר את זה, טוב. אבל קיצור, זה לא טורף ה... מחלוקת בגישה בין האקדמיה לישיבה, הטורף המחלוקת זה שכל אדם בישיבה שניגש לדברי התורה, הוא ניגש בהתבטלות, ביראת שמיים, בסדר? הוא אומר, מה הרמב״ם מתכוון פה? בסדר? יש לו יראה כלפי ריבונו של עולם, שנת... שנתן לנו את חמישה חומשי תורה, וכלפי רבי יהודה הנשיא, ו... וכל התנאים שכתובים במשנה, וכלפי האמוראים, וכלפי הראשונים, יש לו יראה. לעומת האקדמאי, שאצלו הרמב״ם, או אביי ורב, הם כחומר בידו יוצא. אביי אמר ככה, טוב, עכשיו אביי הוא נתון בידי. אני לוקח את אביי, אני... נראה לי ככה, נראה לי ככה, זה, זה, זה גישה. זה גישה, וזה בא על ידי הביקורת. עכשיו, הקיצור, אז באמת, ואגב פה הולך לדבר על הנקודה של הגישה, אבל בוא ניכנס, נראה את זה בפנים. כל ספר כשהוא לבדו, מגלה רק חלק מצמצם וקטן מהרגש או השכל. וכדי לדעת את ערכו האמיתי אפשר רק כשמוצאים את הקשר שבינו ובין הכלל כולו. אז מה הרב מלמד אותנו? שכשאתה הולך לבקר ספר, אתה לא יכול לעסוק בו לבדו. אתה צריך להתבונן בו כאחד מתוך מערכת כוללת. עוד פעם, כל ספר כשהוא לבדו, מגלה רק חלק מצמצם וקטן מהרגש או השכל. וכדי לדעת את ערכו האמיתי אפשר כשמוצאים את הקשר שבינו לבין הכלל כולו. מה זה קשר שבינו לבין הכלל כולו? היה, אה, אה, נגיד רבנו יהודה הלוי, כתב ספר הכוזרי. כתב ספר הכוזרי, זהו. אני לוקח ספר הכוזרי ומנתח אותו. מה כתוב בספר הכוזרי? למה אני צריך לדעת את הקשר בין ספר הכוזרי לבין כל הספרים האחרים? הוא כן, <chocolat> מגלה רק חלק מצמצם בקטן מהרגש או השכל. הרב, עוד לא הסברתי, תכף אני אסביר. וביותר יהיה ניכר היתרון והשלמות כשמתחבר שפע של ספר חשוב אחד עם איזה ספר חשוב אחר, הנראה כעומד בניגוד אליו. שרק הניגוד הזה כשהוא בא לידי התחברות הוא מביא לידי שלמות שהאחד משלים את חברו. תראו רבותיי, יש פה הנחה מוקדמת של הרב, של תורתנו אנחנו נגיד. למה אני חייב לשים את הכוזרי מול מורה נבוכים? כוזרי זה כוזרי, זה רבנו יהודה הלוי, מורה נבוכים זה הרמב״ם, כל אחד כתב את ספרו. אז מה המקור של הרב? למה? הוא אומר, אם תלמד כוזרי בלי מורה נבוכים ומורה נבוכים בלי כוזרי, חסר לך. עכשיו, אומר, אני לא אומר שלא הבנת, אבל ההבנה שלך היא חלקית, היא לא מושלמת. יש לכם הסבר לזה? זה לא פשוט להסביר את זה. רבי יהודה הלוי, זה רבי יהודה הלוי. תראו, אם זה נגיד רייבד ורמב״ם, שממש יש פולמוסים, כן, פולמוסים, ספר נגד ספר. נגיד, אתם יודעים, הרמב״ם אחרי שהוא כתב מורה נבוכים, יצאו נגדו. מי הראשון שיצא נגדו? <אח> אני חושב, <אח> לא, <אח> לפניו, <אח> הוא השני. <אח> טוב, אני לא אומר בוודאות, בדייקנות, אבל הראשון, אני חושב, זה הרמ"א, רבנו מאיר הלוי, רבנו מאיר אבו שהיה רבו של רבנו ורמב״ן. הרמב"ן קורא לו, ל... ל... יד רמה, אתם מכירים ספר יד רמה על בבא בתרא, יש, יש חידושים על גיטין גם, מצאו בשנים האחרונות יחסית. אז הוא, הוא כתב חריפות גדולה. הרמב"ן קורא לו נשיא נשיאי הלוי, רבנו מאיר אבו אל-עפיה, היה בספרד. אז אתה אומר, טוב, טוב ספר, ספר, יש, יש פולמוס, יש פולמוס, אבל רבי יהודה הלוי, הוא לא הכיר את הרמב״ם. והרמב״ם, האם הוא הגיב על הספר הכוזרי? הוא לא מזכיר אותו בכלל. האם הרמב״ם ראה את ספר הכוזרי? לא יודע. לא יודע. אז למה הרב קוק אומר פה... הרב אומר, בכלל, לא רק... אני נתתי דוגמה עכשיו של שני ספרים. הרב אומר לנו ככה, רבותיי, זה, זה מאוד חשוב. התורה... יש עליה השגחת השם. מאיפה הרמב״ם נולד? היו לו הורים. אה, נכון. <laughs> שלושה, שות... אבל שלושה שותפים באדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח את רבי יהודה הלוי לעולם ואת הרמב״ם לעולם. הבנתם? ו... וההתגלות האלוקית בסייעתא דשמיא שיש לחכמים האלה, לא היה להם נבואה, אבל סייעתא דשמיא. אומר הרב, צריך להסתכל על כל תורתנו כיצירה של תורה אלוקית שעוברת דרך בני אדם. ולכן, הכל במערכה אחת. זה צריך תמונה שלמה. והרב עושה, עשה את זה. אה, הלאה, ואת הדבר הזה אנו צריכים תמיד, נקרא שוב, עוד פעם אני אקרא, וביותר יהיה ניכר היתרון והשלמות. כשמתחבר שפע של ספר חשוב אחד עם איזה ספר חשוב אחר הנראה כעומד בניגוד אליו. דווקא אם תיקח שני ספרים שהם מנוגדים, אז אתה תבין יותר. שרק הניגוד הזה, כשהוא בא לידי התחברות, אה, הוא בא לידי התחברות? מי אמר שהוא בא לידי התחברות? אם הקב"ה שלח את שניהם, אז זה מחובר, בסדר? לשניהם היה סייתא דשמיא האלוקי. אז רק הניגוד הזה, כשהוא בא לידי התחברות, הוא מביא לידי שלמות, שהאחד משלים את חברו. זה דומה כמו דברי חכמנו במסכת עירובין על בית שמאי ובית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה זאת אומרת? לשניהם יש סייעתא דשמיא. והדברי אלוקים, רגע, מי צודק? שניהם. מה הלכה? זו שאלה נפרדת. בסדר? אבל שניהם משקפים סייעתא דשמיא. תורה אלוקית שעוברת דרך בית שמאי, עוברת דרך בית הלל. מה אתה שואל? זה אפיקורסות שמתלבשת כדברי תורה, זה צריך להתייחס גם כ... שמתיימר להיות דובר תורה, זה תורה, אז צריך להתייחס לזה כחלק מהמערכה הזאת, או ש... או חיצוני. אבל זה הרב כותב במקום אחר, כן, כן. אפיקורסות, גם אותה הקדוש ברוך הוא שלח לעולם. זה כן, הכופרים, כן. הכופרים, כן, הרב כותב את זה. הכופרים הם באו לאתגר אותנו, כן. אבל זה מכיוון אחר, כן. צריך להתייחס לשאלות שלהם. ואת הדבר הזה אנו צריכים תמיד לשום על ליבנו כשאנו מדברים על דבר ספרנו הפנימיים. <laughs> טוב, אולי לא רק הפנימיים, שרק אז תראה היהדות בשלמותה, הנה, אומר, מי, מי אחראי על היהדות? אם נשקיף על כל ספר וספר כי על אחת מאבני היכל גדול שכולן מתחברות יחד לבניין אחד הנקי ושלם, כי אף על פי שיש ליהדות צדדים שונים, הרי באמת חטיבה אחת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ורק אז תביא השפעת הספרים מהאמת ברכתם המרובה. אז הנה הרב הסביר, זה מה שאני הסברתי, הנה זה מה שכתוב פה. זה דברי אלוקים. זה סייעתא דשמיא ש... מתגלה אלינו דרך מחברים, מנוגדים, ואם הם היו נפגשים, יכול להיות שהם היו ממש נלחמים אחד עם השני. ומתווכרים בבית המדרש, הכל ו... בסדר, כמו שבית שמאי ובית הלל התווכחו. ואנחנו אומרים, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. אז, אז, אז זה נובע מההסתכלות על, על כל תורתנו כהופעה של דבר אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמופיע בצורות שונה. תראו, ביקורת המקרא, אתם מכירים קצת את ה... נו, מה אומרת ביקורת המקרא באופן כללי? מה, שיטה, שיטה. לא, אבל יש יסוד בשיטה. בשיטה <שיטה> שלהם. <תורה> הרי בתורה יש סגנונות שונים. אה, אז זה פשוט כמה מחברים. היו כמה מחברים, והיה איזה עורך שצירף את הדברים של המחברים, וזה ככה, נהייתה תורה. פרק א', כולו מלא שם אלוקים, זה של דבריי, אלוקים. אלוקים, אלוקים, אלוקים. פרק ב', השם אלוקים, אה, זה שני מחברים. <laughs> בסדר? אחד כתב את פרק הלב, אתה רואה? תסתכל על הסגנון. אתה לא רואה שהסגנון שונה? שניהם מחברים. ומה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות בסגנונות שונים, נכון? אז זה שם, החז"ל אמרו מיד, זה מידת הדין, זה מידת הרחמים. את, את הבנתם? כלומר, אני, אני, אני פותח סוגריים. הרב מרדכי ברויר, שמעתם עליו? לא שמעתם עליו? אני עוד פגשתי אותו. זאת אומרת, אה, הוא היה מבוגר ממני בכמה? לא חמישים שנה? ארבעים? ארבעים? לא זוכר, לא משהו. אז הוא היה אומר, תקרא ביקורת המקרא. אל תפחד מהם, תיקח את השאלות שלהם ותיתן תשובות של תורתנו. רבנו הרב צבי יהודה אומר, אל תלמד את זה בכלל. <laughs> עכשיו, מי שיקרא, אנחנו לא צריכים אותם, אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת לבד. הם באמת, למשל, מתבוננים מאוד מאוד בסגנון. אתם גם מתבוננים בסגנון, זה, זה חשוב. אתה לומד תורה, אתה שואל, למה פה שפה כזאת ופה שפה כזאת? לפעמים חכמינו שואלים את זה, הנה כמו פרק א', פרק ב' בבראשית, חכמינו לבד שאלו את השאלה הזאת. אבל מי שמפתח את ההתבוננות הזאת, זה, זה חשוב. בסדר? זה... זאת אומרת, לא רק התוכן, אלא גם הסגנון. למה פעם סגנון כזה, פעם סגנון כזה? עכשיו הסגנון של חומש דברים מול הסגנון של כל ארבעת החומשים האחרים. זה שקוף. אה? אתם יודעים, זה ההבדל. מה ההבדל? בדיוק, ארבעה חומשים זה, זה לא ארבעה, זה שלושה, כי בראשית משה רבנו לא מופיע, אבל, וידבר השם אל משה לאמור, ודברים זה, וידבר השם אליי לאמור, כי זה דברי משה. זה הבחנה מאוד פשוטה, צריך להיות ערני להבחנה הזאת, כדי להגיד, אה, כל החומש הזה, דברי משה. החומשים האלה, ברור שזה דברי השם, אבל זה נכתב בסגנון כדברי משה. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. הקיצור צריך להתבונן בסגנון, אבל המסקנות שלנו הם, שיש פה כמה מחברים, אבל אם, הקיצור, אפשר לקרוא לזה בקיצור נמרץ, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרידה. בסדר? עכשיו תדעו לכם, הם חותכים, לא רק מחברים, אומרים זה, פרק הזה חיבר זה, בסדר? לוקחים ספר כוזרי, אומרים תראה, מהפסקה הזאת, אז הפסקה הזאת, זהו כתב כשהוא היה צעיר, וזהו כתב כשהוא היה זקן. <laughs> מי אמר לכם? גם, גם אתה מחבר עצמו, הם חותכים אותו לחתיכות. סדר. טוב, הקיצור, והרב אומר, ו, ו, והוא עושה את זה גם, כל החיים הוא עשה את זה. הוא אומר, תתבונן על כל התורה כגילוי אלוקי בסגנונות שונים. כמו אין שני נביאים, זו אמירה חריפה מאוד, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. סליחה, אבל נביא זה ממש דבר השם. ויהי דבר השם אליי לאמור. הוא אומר, נכון, אבל דבר השם היא, התגלה לכל נביא לפי הסגנון של הנביא עצמו. <laughs> <laughs> אפילו זה ממש דבר השם. זה לא כמו אה, בית שמאי ובית הלל שזה סייעתא דשמיא, איזה הברקה כזאת שנותנת להם סייעתא דשמיא, זה ממש דבר ראשון, הנביא הזה שמע בחלום, בהקיץ, כל אחד לפי מדרגתו. בסדר, זה דבר השם, כלומר המקור הוא אחד, אבל... מים, שופך אותם לכוס בצורה כזאת, יוצא לך צורה כזאת, או שופך לכוס בצורה אחרת, יוצא צורה אחרת. או הכוס הזאת צבועה הדפנות שקוף, המים שקופים, אבל <laughs> פה אתה רואה צבע אדום, פה אתה צבע צום, משלים, זה הקיצור, אז, אז 아, הנקודה הכי משמעותית שהרב אומר מיד בהתחלה, אומר, ההשקפה, המבט שלנו על כל התורה נובע מישמע ישראל השם אלוהינו לא כן השם אחד. ו, ולא רק אה, המקור הוא אחד, אלא כל ההופעה שלו היא אחדותית. שמצד אחד המון גוונים, כמו שאתה אומר, יש פה צומח ודומם וחי, גוונים בלי סוף, ובדוממים יש אלף גוונים, אלף אלפי גוונים, בצומח, כן, נכון, 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 אבל הכל מופיע את ה... האחד, את השורש הזה. ואולם, החיבור, או עכשיו הרב אומר, אה, זה לא עושים את זה ככה בקלות, החיבור וההבאה לידי, הרמוניה, מה זה הרמוניה? מה זה קונצרט טוב? הרי בתזמורת יש המון כלים, וכל אחד יש לו את הסגנון, אבל איך קוראים לו? קומפוזיטור, איך אמורים בעברית? מלחין. לא, מלחין, מלחין. המנצח, הוא מוציא את זה לפועל. הקיצור, אני אוהב לדבר בעברית, מה לעשות? Uh, uh, אז, אז באמת כל הכלים, כל אחד מן ה... ואם אתה יודע לשלב אותם, יוצא משהו הרמוני, uh, מתאים. אבל uh, המילה מתאים היא פחות... Uh... <ח> <ח> yeah, זה, זה לא מספיק. לא יודע. כן, השתלבות, כן, הרמוניה. טוב, ואולם, אתה אומר, תגיד, איך, איך נראה? שכולם הם מבטאים שורש אחד, 아, דו, אז החיבור וההבהה לידי הרמוניה דורשת כישרון, אימון רוח, וביותר עמל ומנוחת הדעת, זה לא משחק ילדים, זה עבודה קשה, הבעה על ידי עסק של קביעות והרגל של חינוך יפה, יפה באהבת הדעת, אהבת ישראל, אהבת תורה ואהבת שמיים, יש
1: אה,
0: אה, הרבה תנאים אה, אה, עד שאתה יכול באמת אה, לעשות את זה. אני אספר לכם סיפור, תראו, לפני שנים רבות היה תלמיד בישיבת הגולן שכתב מאמר שיטתו של רבי אליעזר בהלכה. זה התפרסם באלון של הישיבה. ואני קראתי את המאמר וזה ממש עצבן אותי, וכתבתי תגובה. ש... שאל אותי ה... אחד מעמיתיי מה... הר"מים שהוא היה אחראי, אמר לי, תגיד לי, בכל תלמיד יכולת להיכנס, למה נכנסת בו? מה, כאילו, בסדר, יש לך ביקורת, אבל מה, מה נטפלת אליו? אז אמרתי לו, זה הרגיז אותי, רבי אליעזר, שיטתו של רבי אליעזר, רבי אליעזר, הוא... ב... 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 יש בש"ס איזה 1,500 מאמרים שלו. איך אתה, איך אתה מתיימר להגיד מה השיטה של רבי אליעזר בהלכה? למדת את כל, כל השעה, התעמקת בכל הת... לא. הוא, הוא קצת העתיק ממישהו, מאיזה פרופסור. אני כתבתי תגובה, מה זה, כיסכתי אותו לגמרי. עברתי, הוא הביא מקורות, הוא, חלק הוא לא הבין. והראיתי שזה לא נכון, זה לא רלוונטי בכלל, זה לא מדויק, זה... ממש, עשיתי מזה קציצות. אבל אתם מבינים, וכתבתי גם, כתבתי גם, היומרה הזאת, תיקח, תיקח מאמר שניים, תנתח את זה, תברר את זה, אתה כאילו, אלף חמש מאות מאמרים, אתה עכשיו תגיד לי מה השיטה של רבי אליעזר, אתה להיות תלמיד חכם עצום, בשביל להגיד אמירה כזאת. אתה רוצה להגיד לי סברה, באיזה סוגיה מסוימת, טוב, כאילו, מה אתה, שיעור, היי, מה, מה? כמה תורה למדת בחייך? תיזהר, אתם מבינים? תראו מה שהרב אומר, אתה צריך עמל, מלוכת דעת, קביעות, חינוך יפה, אהבת דעת, אהבת ישראל, מה אתה אומר? קיצור, זה לא משחק ילדים, להגיד, אני עכשיו מבין... צניעות, צניעות, לאט-לאט, וגם תעבוד הרבה. טוב, בכלל, בסדרי הלימודים צריכה להיות הידיעה המקפת והכוללת קודמת ליצירת לי חידושים. כן, קודם תהיה ספרדי, אחרי זה אשכנזי. <אח> ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה. תאסוף, תאסוף ידיעות. מה אתה מעמיק? לאט-לאט. קודם תגמור כל הש"ס, אחרי זה תתחיל ללמוד את הש"ס. זה <Orion> <סע> <אח> 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 עומק, כן. זה, זה דברי חז"ל, ילמד אדם תורה. ומכל שכן, ביחס הקטיטה וההריסה על ידי כלי זינה של ההתנגדות והביקורת, כן, הרב כבר אומר, הם הורסים, כן, <אח> התנגדות <אח> וביקורת, שראויה לצאת רק אחרי הידיעה העמוקה והברורה, נקנית רק בסבל רב ועמל גדול. זאת אומרת, תראו, היו, היו, ביניהם, היו ביניהם כאלה שידעו, ש... כן, ידעו כל התנ"ך. כן, הם מבקרים, וגם עשו עבודה יסודית. לא כולם הם, אני אומר לכם, זה סתם, אני מספר סיפור ממש קטנטן. פעם באיזה שירות מילואים, ישבתי, ישבתי ולמדתי, אז אחד בלי כיפה מציץ אומר אה, ah, כן, אני, אני כותב עבודה על הכוזרי, אני לומד את זה באוניברסיטה. טוב, התחלתי ל, ל, להתעניין, הוא כותב עבודה על הכוזרי, בחיים שלו הוא לא פתח ספר הכוזרי. איך אתה עומד על הוא אומר, הוא קורא מה שחוקרים כתבו, תגיד לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? הרי גם עלינו צוחקים, תדעו לכם, יש חוקרים הפוך, שצוחקים עלינו, על הבחורי ישיבה, איך אתם לומדים ספר כוזרים אם אתם לא יודעים ערבית? הרי הוא כתב בערבית. תדעו לכם שאתם קוראים תרגום. איזה תרגום אתם לומדים לכוזרים? יש בן תיבון, יש אבן שמואל, יש הרב קפר, בסדר, אומרים, אתה חייב, ויש בזה מן האמת. כשאתה לומד משהו לא בשפה המקורית שלו, התרגום, זה תמיד פרשנות. לפעמים יש הבדלים. יש אמת בטענה הזאת. אז הוא לא רק... לא רק שהקוזרין ספר מתורגם, הוא בכלל לא קרא את הספר, רק קרה מה שכמה חוקרים כתבו, מה זה, 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 זלזול. מה זה עבודה. לקיצור, ידיעה עמוקה, ועוד מקור, הסכת ושמע ישראל, הס, ואחר כך כתת. מה זה הס? תשתוק, בסדר? מה זה כתת? כשאתה עושה ביקורת, אתה מתחיל לחתוך מפה לשם, להגיד, רגע, זה נראה לי ככה, נראה לי ככה, נראה לי ככה, קודם כל, אבל תשתוק, כלומר, תקשיב, ת, תדע את, 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 את הידיעה הפשוטה, שיש בה כמויות, אתה צריך ללמוד קודם כל. והידיעה הרבה גם היא אינה אם לא ילוו אליה גם שאר המעלות המוסריות שמבעל עדן אי אפשר לה להאמת לה לה להתגלות. טוב, זה, הטענה הזאת, לא מקבלים באקדמיה בכלל. תגיד, אתה מוסרי? אני אומר לכם, אני מוסרי. הפסיכומטרי, קיבלתי כמה? 800? אבל בשביל המחלקה למחשבת ישראל, מספיק, כן, טוב. קיצור, אתם מבינים, הוא קיבל בפסיכומטרי 800. אבל הוא בן אדם מושחת, מה זה קשור? והרב אומר, לא. כדי לכוון לאמיתתה של תורה, להבין מה רצה ריבונו של עולם לשדר לנו דרך בית שמאי ובית הלל, דרך הכוזרי, רבנו יהודה הלוי ודרך הרמב״ם, צריך להיות תראה שמיים, צריך להיות מוסרי. אז לכן הרב אומר, בלי מעלות מוסריות אי אפשר לה להאמת להתגלות. וכל אלה, יהיה אפשר למצוא באותם הבאים כאורחים אל הטרקלין הרוחני שבתורה. אתה צריך להיות, זה צריך להיות החיים שלך, אתה בתוך זה, אתה לומד, אתה נמצא שם. לא איזה אורח בא ומסתכל, נראה לי פה... ואורחים, ופה הרב חוזר לנקודה המוסרית, אורחים שאינם מתקשטים כלל כשהם נכנסים. זו הנקודה המוסרית. זאת אומרת, אורח, אתה אתה, 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 אז זה לא רציני, הביקורת שלך היא לא רצינית. אתה בא, תכנס את דקות, מה אתה, אתה, אתה תהיה פה שנה-שנתיים, ואז תדבר. תראה באמת מה קורה פה. מה, מה, איך אורח יכול להעביר ביקורת? ראה איזה, בסדר? אז, אז ההערה הראשונה זה הערה של חוסר יסודיות, אבל ההערה השנייה זה שוב הערה מוסרית. אומר הרב, אורחים, ש... מה, 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 למה צריך להתקשט? <laughs> שאינם מתקשטים כלי כשהם נכנסים, כי הטרקלין, הטרקלין הרוחני המכובד והנקדש הזה, נחשב בעיניהם כאיזה פונדק, שכל הולל ופוחד יכול להיכנס בו ברפש שבסנדליו וברבב שעל בגדו, ובכל זועמת החיים שבגופו ונשמתו. לא נעים לקרוא את זה. זאת אומרת, אבל זה הטיעון הקודם, כן? והם, הם פה הם יגידו, לא מקבלים את זה. אז מה אם יש לי נטייה לבזות? להסתכל על זה, אהה, שלכם, מה, מה תרמתם פה, סתם, לא רציניים. בסדר? הרב אומר, זה תנאי, תנאי, תנאי יסודי. אתה חייב לכבד את מה שאתה חוקר אותו. את תורתנו בוודאי. טוב. אנחנו בסדר? נשלים בעזרת השם בשבוע הבא.